2: Palme-mordet mot en Palme, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90 000. Ta
2: emot på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Det motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har Sen söker en i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss som ni tycker att det vi gör är bra. Du gör det enklast via patreon.com-palmemodet. Där du kan donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Om det inte görs något nytt avsnitt i Mecka, ja då betalar du heller inget. Det är alltså pot-reon.com/palmmmordet. -e Om du hellre vill göra en engångsinbetalning, ja då hittar du sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. När vi i snart 400 avsnitt har tittat på palmmmordet, har vi gjort det utifrån ett stort antal vinklar: den ensamma gärningsmannen, en konspiration. Ett slumpmord och mycket mer. Vi har granskat vittnesutsagor och möjliga flyktvägar. Men det som hamnat lite i bakgrunden tycker jag är familjen Palme. Alltså de som drabbades värst av den här händelsen. I fall är det inte så konstigt. Hon var under hela sin levnad ytterst motvillig till att låta sig intervjuas eller ens förhöras. Och som ni vet ställde hon upp olika krav för de förhör som faktiskt hölls. Jag säger inget om det. Personer kan såklart bete sig olika i pressade situationer. Men det är ju såklart en anledning till att vi inte fått en fullständig bild av vad hon såg och upplevde trots så många försök. En annan person som också flugit lite under radan är Måten Palme. Och det är kanske inte heller så konstigt för han och hans flickvän Ingrid hade ju hunnit avvika från föräldrarna innan skotten föll. Men vad såg han? Och vad berättade han om tiden före och efter mordet? Jag tänkte att vi skulle titta på det idag. Men först vill jag säga att jag har försökt nå måten i det här ärendet men inte fått någon återkoppling. Kanske hamnade meddelandet i skräpposten, kanske har han aktivt valt att inte svara. Det vet jag inte, men vi har i alla fall försökt räcka ut en hand för att få hans version av den kväll som förändrade hans liv. Den kvällen Sverige förlorade en statsminister, men då han också förlorade sin far. Måten är idag 2023, 61 år gammal och är nationalekonom. Han blev ekonomidoktor vid Handelshögskolan i Stockholm 1993. Wikipedia nämner att måten våren 2013- utsågs till ledare för Socialdemokraternas arbetsgrupp för sänkt arbetslöshet, den så kallade Forskningskommissionen. Resultatet av arbetet släpptes i mars 2014 med förslag på utbildningssatsningar och höjd fastighetsskatt. Via Wikipedia får vi också reda på att han är medförfattare till flera böcker och publikationer om bland annat inkomstfördelning, pensionssystemet och socialförsäkringssystem. Men det här är ju saker som skedde många år efter mordet. Hur såg han på det som hände direkt efter händelsen? Det får vi reda på i det första förhör vi hittar med honom från den 1 mars 1986 klockan 05.20. Alltså bara timmar efter att hans far förklarats på Sabbatsbergs sjukhus. Här får vi för övrigt återigen stifta bekantskap med kriminalinspektör Börje Wingren den omstridde skåningen som förhörde Victor Gunnarsson och som sedan lämnade utredningen efter att ha kopierat en mängd sekretessbelagt material och tagit med sig. Citat. Förhörsledare, krimsp, kriminalinspektör Börje Vingren. Förhörsdatum 860301. Förhör började klockan 05:20. Hörd person Palme, måten postadress träffas under föräldrarnas adress Västra Långgatan Måten är son till den mördade statsministern och han berättar följande På kvällen den 28 februari 1986 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt sin flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnegatan i Stockholm här såg de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 2310 tiden Gemensamt hade de fyra sällskap ut från biografen och efter utgången gick de gemensamt Svevägen söderut mot Kungsgatan. Endast en liten bit på nämnd väg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affärsskyltning kunde erbjuda. Efter endast en kort stund så släcktes fönsterbelysningen och i detta nu tar måten och hans flickvän adjö med härskapet Palme. Måten och flickvännen vänder och går sveavägen norrut mot nämnd biograf, medan makarna Palme fortsätter sveavägen mot Kungsgatan. På sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Måten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster- men i samma ögonblick som måten passerar så börjar den man gå efter mm. Makena palme. Efter det måten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under kvällen kom ihåg just denna händelse så tar han kontakt med kriminalpolisen. Han hämtades av undertecknad jämt till annan kollega i föräldrarnas bostad och medföljer till kriminalens våldsrotels lokaler där han lämnar här nedtecknade uppgifter. Måten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, cirka 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit ner på benen på mannen. Han var också iklädd en keps med knäppet i skärmen. Kommentar här står det tillskrivet med vanlig handstil istället för skrivmaskin. Tunna läppar, slutkommentar. Mannen gick en ordning framåt lutad, kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan. Han såg också ganska så bufflig ut, dock utan att vara chaskig. Måten är helt säker på att mannen följde efter hans föräldrar, men tänkte då inte närmare på detta skede. Förmåten framvisade ett stycken foto på en person, man, som kan tänkas ha med modet att göra. Måten reagerar direkt och säger att fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen. Måten tillägger att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon. Skulle måten komma på något ytterligare så tar han direkt kontakt med kriminalpolisen och kan också nås på nedskriven adress. Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas. Detta mest för att fru Palme i nuläget ska få lugn och ro efter din träffade. Stockholm som måvan Börje Wingren, kriminalinspektör. Slut citat. Nu minns inte jag i hastigheten om Gunnar som var aktuell redan timmar efter mordet här. Om det är den bilden han visar upp. Annars är det ju den som håller mer eh, hänvisar till som den galna österrikaren som kanske var aktuell då. Eh, något eh, oklart. Men de här uppgifterna känner vi ju till sedan tidigare- men vi vill ta med dem ändå för att få en kronologi i det hela. För mig är det märkligt att det första förhöret bara omfattade två sidor, men det fanns säkert goda skäl till det. Rimligtvis var måten chockad och så tidigt i utredningen hade man inte någon speciell person att fråga om, trodde jag, tills jag hörde att vingren visade upp just en bild på en person. Nästa förhör hålls den andra mars och det är en komplettering till det första förhöret. Så här säger måten nu. Citat. Kommentar. Här har man gett måten ett smeknamn. Blå. Förmodligen för att det ska bli det svårare att identifiera honom då om materialet senare skulle lämnas ut. Då har man skrivit klart och tydligt blå är lika med Palme Mårten här. Slutkommentar. Blå uppger att den aktuella mannen var i en keps av ovanlig modell. Den beskrivs som eventuellt stickad, med en slät yta och med skärm. Färgen var mörk, okänd vilken. Vidare var mannen inklädd en mörkblå jacka av vildmarkstyp med både raka och snedställda fickor. Materialet verkade vara bävvärd Jackan nådde ner till åtminstone halva låret. Eventuellt bar mannen en mörk halsduk. Han föreföll ha mycket kort hals. Byxorna var mörka, okänd färg. Ingenting känt om skobeklädnad. Mannen kan eventuellt ha burit på en axelremsväska då troligen över vänster axel. Blå uppfattade det som om mannen höll sina händer i de snedställda fickorna varför det det oklart om man hade någon handbeklädnad. Mannens ansikte uppfattade blå som fyrkantigt. Han var slätrakad och hade tunna läppar. Förhöret avslutat klockan 16.00, underskrivet Christer H. Sjöblom. Slutsitat. Och det ska också göras ett andra tillägg till det här förhöret, nämligen den 7 mars 1986. Det här är på mindre än en sida och lyder citat Komplettering till förhör 860301 avsnitt C nummer 2. Måten Palme uppger att biobesöket bestämdes på så sätt att Lisbeth Palme ringde till hans flickvän vid 17 tiden och frågade om de skulle gå på bio. De diskuterade två olika filmer, dels Mitt liv som hund och dels Bröderna målsatt. Vid detta samtal bestämdes inte vilken film som skulle ses. På vägen hem på eftermiddagen köpte måten ovetande om telefonsamtalet två biljetter till Bröderna Måsatt på Grand. Omkring klockan 18.30 ringde Olof Palme till måten och de talade om de två filmerna. De kom då överens om att om makarna Palme bestämde sig för att se Bröderna Måsatt så skulle de ses utanför biografen Grand före föreställningen. De bestämde inte någon tid eftersom det fortfarande var osäkert vilken film Olof och Lisbeth skulle se. Det bestämdes alltså inte definitivt att de överhuvudtaget skulle träffas och se samma film. De kom i god tid till biografen eftersom de missuppfattat tidpunkten. De trodde att filmen skulle börja 21.00 men det visade sig att den inte började före klockan 21.15. Även makerna Palme kom i god tid och Olof Palme ställde sig i kassakön medan de övriga väntade vid en trän. Alla fyra stod sedan utanför biografen och väntade på att filmen skulle börja. Måten såg inte Olof Palme tala med någon annan person innan filmen började. Väntan utanför biografen varade ungefär 10-15 minuter. Det enda anmärkningsvärda som inträffade under samtalet utanför biografen var att Måten vid ett tillfälle tog ett steg bakåt och råkade knuffa till en liten mörk man med skägg, utlänning, iklädd en vinröd jacka. Slutsitat. Det dröjer till den 18 april 1986 innan det hålls ett längre förhör med Måten Palme. Och här ska vi säga att det här förhöret finns i olika versioner på palmemotsarkivet.se. Och det beror på att delar av originalförhöret är maskat så man har valt den ovanliga lösningen att skriva ut förhöret utan de maskade delarna och på så sätt få ett sammanhängande narrativ. Jag kommer att ta koll på båda versionerna för att vara säker på att vi inte missar någon information. Citat. Förhör hållet med Palme, måten Olof, född, datum, anställd. Riksförsäkringsverket, adress, telefon. Förhöret hållet den 16 april 1986 med början 21.15 i rikskriminalens lokaler. Förhöret avslutades med rekonstruktion klockan 01.00. Förhörsledare, kriminalinspektör Leif Bokström och Gunnar Järner. Måten Palme delgavs att förhöret gällde hans och festmöns planerade biobesök den 28 februari 1986 där de även träffade Olof och Lisbeth Palme. Förhöret avsåg även andra iakttagelser som han gjorde. Angående biobesöket uppgav Måten Palme följande Han arbetar på Riksförsäkringsverket på Adolf Fredriks kyrkogata han går ofta förbi biografen Grand på Sveavägen. Han har då sett att filmen Bröderna Morsat visas där. Han har haft funderingar på att se filmen. Den 27 februari var han på middag hos en familj på Lidingö. De pratade varmt om filmen Bröderna Morsat. Moten nämnde i vid detta tillfälle att han skulle gå och se filmen. Den 28 februari vid 14 tiden pratade han per telefon med sin festmö. Måten är helt säker på om det var han eller festmön som ringde upp. Han tror att det var han själv som gjorde detta. De bestämde sig preliminärt för att se filmen Bröderna Måsatt. Eventuellt skulle de istället gå på filmen Mitt liv som hund. Vid detta tillfälle nämndes aldrig att föräldrarna skulle gå med. Måten hade överhuvudtaget ej pratat med Olof eller Lisbeth Palme om att gå på bio. I cirka 17.15 tiden då han lämnade arbetsplatsen sa han till sin arbetskamrat Henrik W. Att han skulle gå på bio och eventuellt se bröderna Måsat. Han nämnde aldrig föräldrarnas namn då han vid detta tillfälle ej kände till att de funderat på att gå på bio. Måten gick ut bakvägen på sin arbetsplats och kom därvid ut på Valingatan. Han gick holländaregatan, kammakaregatan till höger och ner på Sveavägen. Eventuellt genade han över kyrkogården. Han gick sedan Sveavägen fram till biografen där han köpte två biljetter till 21-föreställningen. Vad moten kom ihåg så var det ingen före honom i biljettluckan. Några andra människor fanns i foiegen vad han kan minnas. Måten kan ej erinra sig huruvida någon förföljde honom från arbetsplatsen och/eller ner till biografen. Han själv hade ingen känsla av att så var fallet. Måten kom ihåg att han frågade bibliettköpet om han fick lämna tillbaka biljetterna med tanke på att han och festmön ej bestämt sig hundraprocentigt. Han fick då till svar att det skulle gå bra om man gjorde detta före klockan 20:45. Måten hade inte för avsikt att köpa fler biljetter än dessa två han hade som nämnts ej pratat med mor eller far om biobesöket. Måten uppger att han normalt ej igenkänns som son till Olof Palme. Måten gick Sveavägen fram till Rådmansgatan där han tog T-banan, bytte vid T-centralen och åkte till Plan. Eventuellt kan han ha gått från biografen grann fram till hötorget. Men troligen gick han till rådmansgatan. Måten hade ingen känsla av att någon förföljde honom till Kalaplan. Då han kom fram till Kalaplan gick han upp till Fältöverstens centrum. Inne i centrum mitt för metro mötte han en bekant vid namn Göran E, journalist på Expressen, vilken tidigare hade varit gift med Ann-N, anställd på tv. De pratade om Alva Myrdals begravning och metropolitundersökningen. De pratade cirka tio minuter men kom aldrig in och samtalade om något biobesök. Måten inlägger därvid att han själv varit på Alva Myrdals begravning och suttit bakom fadern i kökan. Själv tror han som nämnts inte att många känner igen honom såsom Olof Palmes son. Vid 17.45 tiden gick han in på metro och köpte filmmjölk. Gick sedan till bokhandeln och han tror klockan nu var strax före 18, då affären höll på att stänga. Måten gick sedan till bostaden. Ingen följde efter honom. Klockan var då några minuter över 18. Här blir jag bara skjuta in en kommentar att när vi pratar om metro här så är det alltså inte tidningen utan det är en snabbköpskedja. Som huvudsakligen bedrev verksamhet i Stockholmsområdet. 1992 övertogs de av ICA-koncernen där men det fanns fortfarande ett par butiker som hette Metro ett tag där. Så alltså det är alltså det vi avser med Metro och inte är nu mer bekanta tidningen då. Slutkommentar. Då han kom hem ringde han ganska omgående till sin festmö vilken talade om att Lisbeth Palme ringt vid 17-tiden. Hon hade frågat festmön vad de skulle göra under kvällen. Måten tror att festmön nämnt något om att hon och Måten skulle gå på Bredna Måsat eller mitt liv som hund. Festmön hade uppgivit att det varit ett långt samtal, cirka 20 minuter. Måten sa det till festmön att han köpt två biljetter till 21-föreställningen på Grand. De kom överens om att de skulle gå och se filmen och att de skulle träffas utanför biografen klockan 20.50. Efter samtalet bytte Måten om för en jogginggrunda på djurgården. Under tiden ringde fadern Olof Palme. Klockan var 18.30-18.40. till Fadern sa att han var hemma i bostaden. Måten hörde även mamma Lisbeth i bakgrunden. Olof och Måten pratade rent allmänt om Metropolitundersökningen och Måtens uppsatt skrivning. Olof sa även att han och Lisbeth tänkte gå och se mitt liv som hund. De hade tidigare pratat om det. Måten uppgav att han och Fästmön skulle gå och se filmen Bröderna Måsatt. Olof sa då att han hade pratat med Lisbeth om den filmen också. Eftersom Lisbeth tydligen hörde att Olof och Måten pratade om Bröderna Måsatt som Fästmön och Måten skulle se, hörde han Lisbeth kommentera detta i bakgrunden. Olof sa då vi får se om även vi går på Måsat och i så fall ses vi utanför biografen. Samtalet varade cirka 15 minuter och Olof slutade med att han ska gå och sätta sig att äta. Måten fick intrycket av att de skulle se den andra filmen Mitt liv som hund. Måten ringde upp festmön och upplyste henne om att föräldrarna eventuellt skulle gå med på samma film. Därefter lämnade måten bostaden och sprang sin runda. Klockan är cirka 19.15. Han sprang Ladegårdsgärde i Djurgårdsbruns vände och sprang tillbaka till bostaden. Joggingrundan tar normalt cirka 30 minuter. Ingen person följde under hans joggingrunda efter honom eller liknande. Klockan var cirka 19.50 då han kom hem till bostaden. Efter en dusch åt han fil- han såg på klockan på väggen att den var 20.38 och, och fick botten. Malmsuret hade sackat efter något. Måten ringde därför för festmön som inte svarade eftersom hon troligen redan gått ner till biografen. Måten sprang sedan från bostaden till Kalaplan där han tog t-banan till Östermalmstorg. Han sprang sedan via Stureplan, Kungsgatan, Sveavägen och fram till biografen Grand. Eventuellt sprang han Brunkebergstunneln fram till Svjärväggen. Han kom fram till biografen 20.55, alltså fem minuter för sent. Då han kom fram till biografen Grand upptäckte han att 19-föreställningen nyss slutat varför mycket folk strömmade ut från biografen. De första personer som Mårten träffade på var en bekant flicka och hennes pojkvän. Flickans namn är Renette K. och ska bo någonstans på Döbelns hennes pojkvän känner måten endast som Thomas. Måten pratade en kort stund med dem om filmen. Måten uppger att de troligen sett mor och far vid biografen. Måten uppger vidare att Lisbeth under samtalets gång kom fram mot dem men väntade ett stycke bakom Mårten tills han hade pratat färdigt varför han tror att Annette kan ha sett mamman. Lisbeth sa till måten att Olof stod i biljettkön. Under tiden gick Måten fram till en annan studiekamrat, Bigitta M och hennes väninna. Båda hade varit och sett 19 föreställningen. Måtens festmö kom också fram och alla fyra ungdomarna pratade ett tag utanför biografsalongen på gatan. Under tiden som de stod ut på gatan och samtalade såg Måten att Olof kom ut och gick och tittade på filmbilderna utanför på väggen. Lisbeth hade troligen gått in och handlat någon chokladkaka. Efter Efteråt gick flickorna Bigitta och hennes väninna. Klockan var då cirka 21.07. Måten och festmönning fram till Olof och Lisbeth. Filmen skulle snart börja. Måten fick en chokladkaka av mamman och samtliga fyra gick in mot biografsalongen. Måten tror att under den korta stund som han pratade med mor och far tog han ett steg bakåt. –varvid han knuffade till en man som han har en känsla av stod ensam om mycket nära honom. Enligt måtens bedömning hade mannen ett utländskt utseende. Han hade svart, halvlångt, krulligt hår. Mannen var klädd i en vinröd jacka, typ vildmarksjacka, med skinnkant på kapuchongen. Skinnet var ljust. Samtliga gick därefter raskt in på biografen och klockan var cirka 21.10– Måten uppger att han och festmön satt snett bakom föräldrarna. Tre, fyra rader skilde måten och festmön från Olof och Lisbeth Palme. Vad måten kom ihåg är det en mindre gång framför bänkraden där Olof och Lisbeth Palme satt. Måten såg föräldrarna ganska bra ifrån sin plats. Måten uppger även att då de kom in på biografen var ljuset fortfarande tänt i salongen. På raden bakom Olof och Lisbeth Palme satt Björn Rosengren som Lisbeth och Olof hälsade på. Måten såg även en bekant till honom själv som heter Jon. Han vet är Johns efternamn. Han har träffat honom på Fårö någon gång. Måten ska senare ta reda på mannens namn.
0: Here's a cool A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Moten upptäckte inget onormalt under filmens gång som man reagerade över. Vad han kom ihåg var biografen ganska fullsatt. Efter filmens slut dröjde de sig kvar något i salongen för att vänta in varandra varför samtliga fyra kom ut senare från biografsalongen. När de kom ut på gatan gick de ganska omedelbart en bit till höger, cirka 10-20 meter. Samtliga fyra blev stående utanför affären Bokcirkeln. Motten hade på biografen tagit med sig en tidningskrönika vilken tog upp olika filmer. Pappan lånade tidningen för att leta efter namnet på en viss skådespelerska. Han gick därför fram till bokcirkelns fönster som var upplyst. Precis när han skulle titta i tidningen slocknade ljuset i skyltfönstret. Måten tror att klockan nu var 11.15 till 11.30. Kommentar här menas alltså 23.15 till 23.30 och inget annat slutkommentar. Ljuset slocknade vid tillfället för gott och något flämtande ljus förekom inte utan det blev helt mörkt i skyltfönstret. Vid rekonstruktionen släcktes ljuset klockan 00.25 och enligt måten på samma sätt som under aktuell kväll. Måten gick själv fram till skyltfönstret och tittade in för att se om det fanns någon i butiken. Han vände sig även något till höger mot biografen, grann och upptäckte en man som stod utanför möbelaffärens skyltfönster. Mannen stod vänd med ansiktet in mot affären. Vad Måten kan komma ihåg var det ganska tomt utanför biografen. Samtliga fyra gick ut och ställde sig ungefär mitt på trottoaren. Måten och hans flickvän stod vänd med ryggen mot biografen och Olof och Lisbeth stod vända mot dem. Måten kom därbid med förslaget att de skulle gå hem till Västerlånggatan och dricka te. Mamma Lisbeth avrådde dock till detta då klockan mycket. De bestämde sig nu för att gå var och en till sitt. Man diskuterade hur föräldrarna skulle åka hem till gamla stan om de skulle ta tunnelbanan eller åka taxi. Olof bestämde sig dock för att de skulle promenera hem till gamla stan. Hela samtalet utanför bokhandeln varade två och tre minuter enligt måtens bedömning. Samtalet fördes i ett ljudläge som annan person i närheten, exempelvis tidigare nämnd person, kunde ha uppfattat. När måten vände sig om för att tillsammans med festmön gå mot orden plan upptäckte han att mannen fortfarande stod kvar vid skyltfönstret. Då han och festmön passerade började mannen även röra sig men i riktning mot Hötorget. Måten såg att mannen liksom lyfte blicken och tittade mot föräldrarna. Måten trodde först att det var en lodis gubbe som går omkring i stan. Måten var cirka fem meter från mannen då de passerade varandra. Måten upptäckte då att mannen var ganska ordentligt klädd och var klädd i en typ vindjacka av halv halvlång och mörkblå till färgen. Mannen hade ett kepsliknande föremål på huvudet. Eventuellt kan mannen ha haft en axelremsväska över vänster axel. Mannen hade en fixerad blick, boxarblick. Han hade ett fyrkantigt ansikte och ett sammanbitet ansiktsuttryck med tunna läppar. Mannen var ej svartmuskig. Han var cirka 40 år. Mannen var lång, cirka 185-190 cm, men gick ihop sjunket och framåtlutat. Efter det att måten och Fästmön passerat mannen vände de sig ej om för att se var mannen tog vägen. Måten tror att föräldrarna, då han och Fästmön passerade mannen, kommit fram till Kammakargatan. Klockan var då närmare 23:30 tiden men nej över. Morten Palme har för övrigt inget att tillföra utredningen i den aktuella delen. Varför det egentliga föret avslutas klockan 23:50? Stockholm den 16 april 1986. Leif Bokström, Gunnar Järner, kriminalinspektörer. Slutsitat. Här får vi en liten bättre bild av vad måten egentligen såg och vi får också en beskrivning av de här männen. En svart som han backade in i eller råkade gå in i på biografen. Och också, också den här mannen i 40-årsåldern utanför bion. Frågan som vi uppkommer med tanke på hur palmutredningen lades ner är ju om den här personen kan vara identisk med Stig Engström. Det här är någonting som vi kommer att återkomma till. Nästa förhör med Måten Palme hålls inte förrän en 1988, närmare bestämt den 17 augusti. Och det här är ju faktiskt ett dialogförhör till skillnad från de andra då som har varit sammanfattande förhör. Citat. Protokoll över förhör med Palme Mårten, Personuppgifter. Förhöret hållet i Palmegruppens lokaler, Kungsholmsgatan 37, onsdagen den 17 augusti 1988 med början klockan 14.10. Förhörsledare är kriminalinspektör Lars Hamren. Närvarande vid förhöret är också åklagare Jörgen Anblad. Förhöret hålles med anledning av att Måten Palme vill lämna vissa uppgifter i samband med att en bild har publicerats i någon av kvällstidningarna. F är lika med förhörsledare M. en Palme. F. Ja, Mårten, då får jag be dig berätta om de här uppgifterna du vill lämna till oss. Du kan prata högt och tydligt så du går in på bandspelaren. M. Ja. Jo, jag såg den här bilden och bakgrunden är ju den... Jag såg ju en person som stod vid den här möbelaffären och som stod och tittade in i skyltfönstret. Och sen när vi skildes åt så gick... Jag gick ner mot andra hållet på Sveavägen så tittade den här mannen upp och följde efter. Och jag lämnade ett vittnesmål redan första bara några timmar efter och på natten då. Sen gjorde jag en sån här fantombild och förhördes då. Och det var ju några grejer i alla fall som jag försökte komma ihåg. Jag la inte märke till den här kanske. Jag tittade på den här personen i alla fall och, och tyckte jag kommer ihåg utseendet något sådär. Så jag sa... Har försökt, har sett massa bilder och har försökt erinra mig massa egenskaper i utseendet av han. Då har man ju försökt att, då speciellt när jag gjorde den här fantombilden så fick man ju försöka att ta ut de här egenskaperna man lade märke till. Och jag kommer ihåg att redan i första förhöret så sa jag att jag tyckte att den här personen hade såna här glasögon med, med stålbågade, ungefär sådana här pilotmodell och sen så kom jag på att han hade väldigt fyrkantig ansiktsform. Och, och sen ganska smala läppar. Och sen när jag gjorde den här fantombilden för att veta hur man ska ta ut ögon. Så tyckte jag att eh, erinra hindrar mig ett ögonlock var liksom en sån här nedhängande del. Och jag tyckte att eh, den här bilden då som jag såg. Han hade alla de egenskaper som jag liksom kommer ihåg. Och F. Den här bilden, i vilken tidning var det du och såg den? M. Aftonbladet. Hur länge sedan, det är ju två och ett halvt år, och man glömmer ju kanske rent den här intuitiva känslan när man känner igen någon man liksom. Eh, men jag har tänkt så mycket på det här och, och förhört så mycket att man försöker då minnet övergå liksom i de här egenskaperna som man kommer ihåg. Och jag tycker att den här personen har då egenskaper som jag skulle komma ihåg. F. Hur länge sedan var det du såg den här bilden i tidningen? Hur länge sedan var det den var i tidningen? M. Ja, det var en och en halv vecka sedan, ungefär. Sen sålde den publicerade inte den utan någon förmunnen i idén tror jag det var. Kommentar. Här avses förmodligen då att man har satt en svart ruta för ansiktet eller munnen då. Slutkommentar. F. Var det något namn under bilden också? M. A. F. Och namnet? M. Sarayaka eller något? F. Sarkaya. Kommentar. Här står det tillskrivet. Eh, Sarikaja Erdogan med vanlig handstil. Uppenbarligen tillagd i efterhand. Slutkommentar. M. A. F. Du kommer inte direkt ihåg den här bilden så väldigt kommentar. Här kommer in en person som kallas sig J. Men det måste ju vara ett felslag här. För man, man har efter det här då eh, upprepat M på två rader. Som att han pratar med sig själv. Men jag läser som det står här då. Slutkommentar. J. Han hade glasögon på sig på bilden. Det kommer jag ihåg. M. Kommentar troligen förhörsledaren. Slutkommentar. Ja. M. Ja, det sa jag redan någon. F. Ja, det har du gjort. Men sen har du ändrat att du tyckte bilden hade tunna läppar och det har du också sagt tidigare. M. Ja. F. Sen var det det här med ögonen som du eh, gjort fantombilden. M. Ja, just det. F. Och de ögonen hade du gjort lite hängande då, menar du på? Ja, det här. Det finns ju någon sorts sån här under ögonbrynet, hänger ner och, och det tycker jag då jag kommer ihåg. Jag tyckte mig erinra det då när jag gjorde bilden. Fantombilden kommer jag ihåg. Jag tog ut sån här. F. Har du kommit på något? Ja, det är väl massor av gånger du har tänkt på det här fram och tillbaka förstås. M. Ja, just precis. F. Är det någonting ytterligare med tanke på klädsel och gång och så vidare på den här som följde efter? M. Ja, det var ju inte rörliga bilder. F. Nej, men jag tänkte liksom längre tillbaka. M. Ja, jag tyckte det var jädra synd att vi inte fick... Eh, det var påtalat om man skulle ta ut kläder och sånt där. För jag tyckte mig då att eh, man har väldigt goda begrepp om klädselhållning och sånt där. Han hade en sån här blå, mörkblå jacka med någon sorts nylonslät, inte täckjacka. Det i alla fall var jag mindre stor. Och sen tyckte jag att han hade någon sån här keps med någon sorts öronlappar. Och sen var han ganska, tyckte jag då i alla fall, stor hade något hopsjunken F stor, hur menar du med stor? Är Jörgen stor? Kommentar det är jag som har dummat mig och jag tänker inte gå tillbaka och redigera det för det tar för lång tid J är ju givetvis Jörgen Almblad, jag trodde att det var ett skrivfel bara men det är ju Jörgen Almblad som har varit inne och pratat när jag sa G tidigare det är därför man också frågar här, är Jörgen stor för att på något sätt då få en relation till den här personen som som åt minns slutkommentar F, är Jörgen stor? M Ja, F Ja, längdmässigt och sådär för att sagt förut jag vet det men M. Ja just det, jag, jag tyckte ju då att han var ganska stor men jag har väldigt svårt att bedöma det J. Men du tyckte att du hade lite skäl att lägga märke till honom. Det var någonting med honom som gjorde att du hajade till, om man säger. M. När jag gick förbi honom, ja. J. Ja. M. Ja, jag tyckte att det var just det. Jag tror att det var någon sorts uh, nyfiken... Jag tyckte att han liksom betedde sig lite konstigt. Att han stod där och sen tittade efter oss och tyckte att han var nyfiken. Vi är ju ofta så att folk är nyfikna. Jo, det var något. Jag, jag kommer inte... Det var något. Jag Jag vet inte riktigt varför jag har märke till honom. Men jag tittade på honom. F. Får att gå till den här bilden i tidningen när du såg de här? Vad, vad tänkte du och kände du då när du såg den här bilden i tidningen rent spontant? M. Ja, jag hajade nog till. Jag är inte riktigt eh, på det här med, med kurder och sånt där. För jag tycker att den här personen jag såg var inte så särskilt... Det var ingen sån här påfallande svart muskeman. Men när jag fick se den där i tidningen så tyckte jag att... Eh, alltså hajade jag till. Det var... Fick upp den här... Nej, jag såg den på löpsedeln. Det var på hela. Det var då jag hajade till. J. Och då stod det samtidigt på löpsedeln någonting om att det här är Olof Palmes smördare, eller? M. Ja. J. Kommer du ihåg om det var texten föreställde bilden? M. Nej, det var nog texten. Jag såg det på väldigt långt håll, kommer jag ihåg. Då gick jag närmare. F. Sen tittade du på bilden, givetvis. M. Ja, och då tyckte jag att eh, jag blev förskräckt. F. Men den bilden såg väl ut som, så väl rätt kurdisk ut om man säger så. M. Ja. F. Svartmuskig. M. Ja, han hade ju mustasch och skägg så där men jag tyckte inte att själva den här, till exempel den här gindi som alltid uttalar sig, han är ju väldigt mörkt utseende kan man säga. Jag tyckte inte den här var så mörk där F. Den här mannen då i bokhandeln, om du får berätta. Du fick inte den känslan då, M. Att han var påfallande mörk? Nej. F. Nej, att han överhuvudtaget skulle varit utlänning, M. Nej, nej, J. Har du sett ett par, um, några bilder som kan visa M? Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte att en av de bilderna var ganska J. Vad är det för bild? F Vi stänger av de här för att hämta lite bilder. Senare. F Ja, vi fortsätter. Det var alltså för att han tittade upp. Jag frågat vad det var som gjorde att han reagerade just för den här killen i bokhandeln. Eftersom han var van med då att folk var nyfikna och speciellt då M. Han stod inte vid bokhandeln riktigt. Han stod lite längre bort. Han stod och tittade in i den här möbelaffären. F Ja, men att just du, det var ju van att det var folk som vände sig om och tittade. Men det var ganska, just där så var, det var, det blev väldigt folktomt där utanför bion väldigt snabbt. Vi stod kvar och pratade ett tag och sen då tömdes liksom gatan väldigt fort. Man såg liksom inga andra där. Just på den här sträckan och, och det är ett ödsligt ställe och... Och jag kommer ihåg den här personen, att det stod en person där. Och ja, sen vet, tyckte jag, jag kommer ihåg att jag tyckte också att det var rätt dumt av honom att gå hem ensam och sådär. För det är ju, inte på grund av, det är ju mer ungdomsgäng. F. Trakasserier. M. Ja, just det. Och, och när jag hörde att de då blev beskjutna, jag visste inte alls, trodde inte det var, då tänkte jag genast att det var säkert någon, det håller ju till ganska skumma gäng där vid Monte Carlo där, just hörnet så är jag vägen Kungsgatan när jag stött på ganska konstiga typer. Då trodde jag att de hade råkat in i något slagsmål där eller något sånt där. Jag tänkte inte. Det, det är möjligt att man var lite, att jag var lite geek. Men din första tanke var inte att det var den här mannen från M. Nej, utan jag vaknade sedan. Eller inte vaknade, jag låg i vaken ganska länge. Och plötsligt så kom jag på den här mannen att jag hade lagt märke till honom. Det var fem på natten eller något sådant och då ringde jag till polisen. J. Ja, du vet ju att vi är mycket intresserade av den här mannen. M. Ja, just det. J. Och även om det inte är Sarakaja, så är det ju, i och med att du känner en detalj från Sarakajas utseende, så kan det göra att vi får ännu bättre signalement på den här mannen än. M. Men sen tyckte jag att man gjorde jädra dumt i början först. börja eh, börja visa med massa bilder och då försöker man ju, jag i alla fall, har inte gjort så att. Eller när de visar en bild så där är det den här, då är det klart att man sitter och stirrar och försöker liksom pussla ihop bilderna då. F. De här bilderna fick du pussla ihop. På natten missade de med inga bilder. M. Jo, sen visade den killen där ute också. J. Ohörbart. M. Dagen efter- och det är bara på en, och, och det är ju också dumt för då försöker man ju, om det bara är en så. F. Det där är fel. M. Ja, just det. Man, eh, men då blir man ju hela tiden osäker och så vet man inte vad som är ursprungligt och eh, sen vad som man har liksom lagt till det där. F. Men för att återgå till den här Erdogan här så är det ju något nytt som Jörgen säger att vi får kanske få några andra detaljer här i det här signalementet som kan vara till nytta för oss. Oavsett om man har stått vid bokhandeln eller inte. Ja, det är ju... Har du sett foto som vi har visat så vi behöver inte gå igenom den förteckningen? Och... Nej, det tror jag jag hade märkt. Sen gjorde jag en till observation, det är väl också som jag glömde egentligen från början. Men när jag stod utanför, före biografen, så stod jag och pratade. Och då när vi skulle gå in så stötte jag ihop, vände jag mig om så här, stötte jag emot någon bakom mig och tyckte att... Och då skulle jag vända mig om, vända mig så här, så stötte jag emot någon som stod väldigt nära mig. Och skulle jag vända mig och be om ursäkt för att jag tyckte det var att ja, jag knuffade till honom... Men då liksom vände han sig inte om. Det var jädra konstigt. Och han var väldigt mörkårig. Jag såg inte ansiktet på honom men jag såg bara... Han var liten. Han riktade hit ungefär. F. Var det när ni stod utanför allihopa eller? M. Ja, vi stod och pratade. J. Ohörbart. M. Ja, just det. Och då stod han väldigt påfallande nära mig. Jag tror inte han hade något sällskap egentligen. Jag tänkte inte på det i alla fall. Och då skulle jag vända mig om och då stod jag så här då och tänkte att jag snart vände han sig om. Och då sa jag, ursäkta, då vände han sig inte om i alla fall. J. Men det kan inte vara själva mannen. M. Nej, det var inte samma. J. Honom såg du inte ansiktet på heller? M. Nej, men jag såg att han hade väldigt mörkt hår. F. Ja, och att han var liten. M. Ja. F. Hur lång uppskattas han vara? M. Så här, 165 kanske. F. Och kommer du ihåg hur han var klädd eller så? M. Ja, jag tror att han hade vinröd så här. Också sån här jacka av samma typ. Den här nylonglansig nylon. Så tror jag det var någon pälskrage på luvan. Sån där typ vildmarks. F. Det var huvudet på den. M. Ja, just det. F. Övrig klädsel. M. Ja, ingen mössa. Han hade väldigt svart hår. J. Du tyckte han var lite bufflig, i alla fall konstig. M. Ja inte... Ja Konstigt att han inte vände sig om. Jag tyckte inte han var bufflig. Det var ju jag som knuffade till honom. F. Ja, just det. Men du tyckte att när du stötte till han så borde det varit så pass hårt att han borde ha vänt sig om och... M. Absolut. F. Är det några andra sådana där? M. Det F. Detaljer. J. Den här personen såg du inte mer sen då? M. Nej. F. Något annat du funderar på? M. Nej, det är väl de där två grejerna? J. Har du din egen fantombild? M. Nej. J. Du har inget exemplar? M. Nej, det brukar inte... Jag ska ta fram den och M. Jag kan ju för sig visa hur jag tänkte när jag gjorde den där om ni inte, att den blev inte så där jättebra tyckte jag själv. F. Titta på din fantombild. M. Ja, eller? F. Ja, vi kan väl ta fram den. M. Ja, det är ju ni som. J. Om det är någonting du tycker att att korrigering du idag skulle vilja göra på den så att säga. M. Ja det tror jag inte att jag kan i och för sig men vi kan ju visa, jag kan visa hur jag tänkte precis när jag gjorde. F. Vi har brutit det där så ska vi gå och leta rätt på fantombilden nu. Even on a budget quality is non-negotiable. då återgår vi till förhöret och motorn har nu tittat på den fantombild han gjorde här i tidernas begynnelse. Jag tycker att det är en detalj som jag tycker att åldern jag sa ungefär... Jag, jag tycker att det var 40-40 år ungefär, sa jag då. Ja, och jag tycker att den här Sarakaja ser ut kan vara 28 år. Men såg äldre ut, tyckte jag, på den här bilden, 30 som sen här De här poliserna som gjorde det här, den här mössan den tillhör, vi skulle få fram en mössa. Det var en del som jag tyckte var väldigt kufist Den här fantombilden att trots att vad jag förstår alla vittnen har sagt att den personen huvudbonad på något sätt så var de andra fantombilderna, var ju barhuvad. Där hade de inga mössor eller något sånt där. Det skulle de fixa och tog en, satt och väntade en timme ungefär. Sen så kom det en bild på en poliskonstapel. Ett stort jävla skägg som, det gick inte att spegla bort det där skägget. Och, och det ser man här, det är ju kvar skägget. Det förstörde ju bilden. Och jag tyckte egentligen att jag hade lyckats bättre ja, precis i slutet. J, var de otåliga? M, ja vi korrigerade aldrig det där. F. Ja, det syns ju väldigt tydligt här. J. Men, men det där med ögonen, exempel, det tycker du är så här, det minns du då också. F. Dålig muskulatur. M. Ja, just det. F. Och läpparna då, de är smala och tunna. M. Ja, sen tyckte jag också var ganska smal näsa, så där kommer jag ihåg när jag gjorde den där fantombilden. J. När du då går på stan så att säga, tittar du på folk då, känner du igen den här personen? M. Ja, lite grann kanske. J, studera folks utseende. M. Ja, F. Annars är du rätt nöjd med den här bilden fortfarande? M. Ja, bortsett från det där tycker jag att det blev lite för... Så blev det ju ja, ganska nöjd. Det är inte så där jättebra, men kanske... J. Annars får man intrycket av att personen är så att säga ovårdad, skägget på något sätt. M. Ja, just så att äh, J. Skägget ska ju överhuvudtaget inte vara med. M. Nej, det var väldigt välvårdat. F. Det var det. M. Ja. F. Ja, Jögen. J. Nej, det är väl bara M. Hållning av lite något, lite upp så här. Yeah. Var lite kutryggig på något sätt. M. Jag är i alla fall inte påfallande rak. Inte. F. Du har sagt 180 centimeter har du sagt. M. Ja, det är utifrån egen. Jag tyckte han var så. Men jag har inte. Jag såg ju inte honom på ganska långt. Det var ju i alla fall 10 meter, då kan man ju inte riktigt bedöma. Men jag tyckte han var inte påfallande liten. F. Ja, är det någonting mer? M. Nej. J. Ja, du vet ju att det är bara att ringa då. F. Då avslutas förhöret klockan 14.45. Stockholm som ovan Lars Hamren, kriminalinspektör. Slut citat. I det här förhöret ser vi att signalementsbilden inte blev så bra som måten hade önskat vilket såklart kan ha kommit att påverka utredningen längre fram. Vi hör också att polisen direkt säger att Börje Bingren gjorde fel som visade en bild vid det första förhöret. För precis som både förstledaren och Måten säger att visa en bild på bara en person är som att be om att man ska komma ihåg just den personen. Vi har fortfarande ett antal förhör med Mårten kvar men dessa kommer vi att återkomma till i kommande avsnitt. Vad tycker ni om dagens avsnitt och om måtens utsaga? Hur väl tycker ni att den stämmer med de personerna som varit aktuella i utredningen? Kommentera gärna på Facebook där vi lägger upp trådar om dagens avsnitt i Studio Palmemodet och Palmerummet. Du kan också kontakta oss med frågor om podden på adressen simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w -A -Y Till sist om du tycker det vi gör är bra så går det alldeles utmärkt att stötta oss ekonomiskt och alla sätt att göra det här på det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av på den palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Om du vill veta mer om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord: småbokstäver. Tack till Palmemodsarkivet och vpu.nu. För deras arbete med att få ut bland annat de dokumenten vi använt oss av idag. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sen jul i har aldrig är det som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska skäl. Polisen och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit oloppan. och Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
1: Nu ska vi ut på alltså, vi ska ut på rö.